Hier ist eine neue Folge von DevTalk, dem Podcast für Softwareentwickler von und mit Kerry Lothrop. Hallo, hier ist wieder eine neue Ausgabe von DevTalk. Mein Name ist Kerry Lothrop und ich habe heute einen Gast. Das ist Yannick Fellin. Der kommt aus Berlin und ähm, dem bin ich ähm, in den letzten Jahren sehr viel über, die, über den Weg gelaufen auf Konferenzen. Und ähm, ich freue mich, dass du in, meiner, in der zweiten Episode äh, der Gast bist heute. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja, äh, keine Sorge, ich werde heute nicht so sehr äh, rumberlinern wie sonst. <lacht> Jeder das versteht. Ich vertrage das. Ich <lacht> ja. bin auch ein großer äh, Berlin-Fan, weißt du ja. vielleicht noch gar nicht. Ja. Schön. <lacht> Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen was von dir erzählen? Wo arbeitest du und in, in welchem Bereich? Ja, kann ich machen. Das wird ja dann schon fast die halbe Stunde füllen. Aber ich versuche es äh, zu, zu, zu reduzieren. Ähm, zurzeit bin ich, ähm, nennt man Technology Coach ähm, bei der Inclusify AG. Mhm. Wir haben uns gegründet ähm, für die Beratung und Unterstützung von der Industrie, die sich digitale und digitale Produkte auf die Fahnen geschrieben hat, dabei zu unterstützen, diese Produkte etwas inklusiver zu gestalten. Thema Inklusion und so weiter. Aber sonst ist mein Werdegang eigentlich schon ziemlich lang, dass ich auch vor 2000, also angefangen habe, mit, habe ich mit der Softwareentwicklung schon in den Mitte der 90er, aber professionell, sprich also Geld dafür zu kriegen, fing dann erst äh, 99 an. Mhm. 1999. <lacht> Für die Jüngeren unter euch. <lacht> und ähm, ähm, ja, eigentlich die ganze Zeit im Microsoft-Stack. Ähm, und als dann irgendwann 2008, 2009 herum die Azure Cloud aufgemacht worden ist, war ich da seit der ersten Stunde dabei sozusagen. Und ja, C-Sharp ist die Hauptprogrammiersprache eigentlich bis dato gewesen bis vor knapp zwei Jahren, als ich dann merkte, Webtechnologien und JavaScript passen unglaublich gut zusammen, sodass ich mich nochmal ans JavaScript herangetraut habe. Ja, und jetzt vorrangig dann, wenn ich irgendetwas entwickle in der Cloud, mich mit JavaScript auseinandersetze. Das ist dann umgekehrt wie bei mir, der ich also in der Webtechnologie angefangen habe und jetzt eigentlich bei C-Sharp bin. Genau. Cool. Ähm, ja, und du, äh, also super, äh, du beschäftigst dich sehr viel mit, mit Cloud-Technologie und mit äh, Azure und ähm, da würde ich die Gelegenheit nutzen, so ein bisschen von dir äh, zu lernen. Ähm, also es ist auch so ein bisschen Ziel dieses Podcasts, dass ich äh, auch Sachen lerne und äh, vielleicht kannst du mal so ein bisschen Überblick äh, darüber geben, welche Bereiche du da einsetzt und oder welche, also das ist, das ist ja so ein breiter Fächer an, wenn man auf der Azure-Webseite guckt, da weiß man ja schon gar nicht, wo man anfangen soll. Mhm. Ähm, was sind da so die, die Punkte, auf die man achten soll oder welche die, die Angebote, auf die man achten sollte? Ja. ja, schön, dass du das genau so sagst, weil damit öffnest du mir Tür und Tor für ein äh, langes Gespräch eigentlich. Mhm. Ähm, als ich das zum letzten Mal gemacht habe, mal so versucht habe, auf die Themen einzugehen, musste man mich nach anderthalb Stunden bremsen. Aber keine Sorge, wird jetzt tatsächlich nicht passieren. Es ist so, dass deine Frage darauf zählt, was mache ich am liebsten jetzt? Meine Historie ist die, dass ich mit diesen Storage-Services begonnen habe, Azure Storage, sprich TableQ, Blob, File, mhm. angefangen habe. Wir haben also wirklich nur Daten erstmal reingeschoben und 
dort gelassen und irgendwann wieder rausgeholt, fertig. Ähm, das ist ja auch der Anfang von der Azure Cloud mehr oder minder. Ähm, später kamen dann VMs mit dazu und App-Services, Webjobs. Hast du nicht gesehen? Datenbanken, ja, jetzt gibt es ja SQL-Server in der Cloud. Mhm. Aber was mich jetzt so richtig umtreibt, sind diese Serverless-Komponenten. Da, boah, ist das eigentlich entstanden? Das kam durch die A-Functions, die ich vor gut anderthalb, äh, Quatsch, anderthalb, vor zweieinhalb Jahren kennengelernt habe, ähm, wo mir klar wurde, oder zumindest beim ersten Ausprobieren klar wurde, Moment, da ist, da ist ein bisschen Source-Code, den ich habe, den ich geschrieben habe, und der verbindet sämtliche Komponenten in der Cloud. Ob das jetzt äh, Message-Systeme sind, wie Service Bus, Event Hub, ähm, ähm, IoT, Teile, sagen wir es mal so, ja, oder Cosmos äh, DB, damals noch die Document DB, deswegen Document DB, weil man eben Dokumente dort gespeichert hat und jetzt ist es halt so, dass eben dort eine größere API dran ist und die Microsoft-Kollegen mehr oder minder gesagt haben, hey, ähm, das reicht nicht aus, das Ding Document DB zu nennen, wir müssen das allumfassend machen, also einen ganzen Kosmos sozusagen, ja, und ja. Und, und ja, und dann natürlich auch diese Storage-Services, und da auf die Art und Weise kann ich Applikationen jetzt zusammenstecken ohne viel Code und bin total begeistert. Und, und jeder, der mich fragt, ähnlich wie du jetzt auch, ja, was machst du da jetzt? Na, Serverless natürlich, ne? Das ist doch logisch. <lacht> ne? Ja. Hast du denn, ähm, so wie ich vor der Cloud-Zeit, äh, auch schon mit Datenbanken gearbeitet? Also äh, irgendwie SQL-Server, Inner Joins, äh, ja, in die Richtung? Ja, massenweise, massenweise. Und eben nicht nur SQL-Server, ob das nun Oracle-Datenbanken waren oder dann im Kleinstformat auch äh, MySQL-Datenbanken. Mhm. Ähm, da war Postgres war mit bei. Ich habe äh, schon mit diesen File-Datenbanken gearbeitet. Nennen wir sie jetzt mal Access ja. <lacht> oder Excel. Ja, eigentlich bin ich ja aus dem, dem D-Base-Umfeld, was ja, ich weiß gar nicht, worin das dann gemündet ist. Fox Pro oder sowas? Aber da ist dann keiner mehr äh, drauf gestiegen auf diesem Zug und deswegen Weiß bin ich dann auch zu Access rübergegangen. Ne? Okay. Ja. Und ja klar, also ganz viel mit Datenbanken. Das hat mich aber schon immer irgendwie genervt, weil du hast gerade schon mit Innerjoin und so eine Sache alles ähm, angedeutet. Gerade eben dieses, dieses Joining von Daten sorgt ja dafür, dass wir lange warten müssen teilweise. Mhm. Und äh, jetzt mit diesen Service-Technologien beziehungsweise mit der Philosophie, die auch dahinter steckt, plus dem, wahrscheinlich werden wir darüber auch irgendwann mal reden, über dieses DDD und CQS-Dings da, ja, ähm, hat, mhm. mir, hat mir gezeigt, dass es nicht zwingend notwendig ist, eben immer die Daten relational abzulegen. Habe mich dann auch kurzzeitig damit Mongo mal beschäftigt ne, und so weiter und so fort. Ja, ich hatte schon früher viel Bezug und dazu. Das, das ist ja so ein... Ähm wenn man das einmal so, so richtig verinnerlicht hat mit den relationalen Daten, dann ist es aber auch schwer. Also dann sieht man irgendwie alles als relationale Daten. Also da, da kann man sich gar nicht anders vorstellen, als dass die Daten ja in Tabellen mit Zeilen und Spalten und Fremdschlüsseln und so. Also ich, ja, ich habe das im Projekt gerade. Ja. Zum Beispiel da wurde in dem Vorgängerprodukt, das wir jetzt ablösen, ähm, da wurden Messdaten einfach in der SQL-Datenbank gespeichert. Also das heißt, jede Zelle ist ein Messwert. Oh mein Gott, oh mein Gott, ja, und, ja, ja. 
Ja, also, aber wenn man das nur kennt, diese Welt, dann, dann ist, das, ist das naheliegend. Ne? Guck mal, da, also das ist praktisch wie, sieht man die Datenbank als Excel-Tabelle und da speichere ich jetzt meine Messwerte rein. Das und ist, äh, das ist, ist dann praktisch vorbereitet darauf, dass es auf beliebige Weise abgefragt werden könnte, aber das wird es eigentlich nie. Genau, das ist ja genau das Problem. Ähm, erfahrungsgemäß, und wenn man das äh, in meinem Fall jetzt mal im Lebenslauf nachschlägt, habe ich das schon ziemlich lange alles gemacht. Erfahrungsgemäß ist es so, dass eine Applikation 80% Lesevorgänge hat und ungefähr 20% Schreibvorgänge. Mhm. Und ähm, Aber wir versuchen alles in eine Datenbank, in eine Datenbank, in ein, ein Modell reinzupressen, welches auf Lesen und Schreiben gleichermaßen optimiert ist. Grober Unfug. Ähm, wenn ich jetzt mal einen Bogen zurückschlagen darf in Richtung dieser Serverless-Komponenten, ja, ich benutze ja keinen SQL-Server mehr, den man ja auch in dem Serverless-Komponenten, ich möchte jetzt nicht wirklich sagen Framework, aber zumindest in einem großen Paket von dem, was uns Microsoft da zur Verfügung stellt, äh, enthalten ist. Ich kann ja meine Bindings in den Functions, Bindings sind äh, sozusagen Abstraktionen der Server, ähm, mhm. ähm, da kann ich auch einen SQL-Server quasi anhängen und hab, muss mich da nicht drum kümmern, dass der skaliert. Ähm, und das macht er alleine. Ja, nee, ich benutze vorrangig entweder die Cosmos DB, um Daten zu speichern, wenn ich es schnell haben möchte, oder mhm. wenn ich nur äh, vorbereitete Daten haben möchte oder brauche. Ja, genau, nur brauche. Dann kann ich genauso gut Hochperformance oder nee, wie würde man das sagen, hochperformante Applikationen mit dem klassischen Azure Storage erledigen. Ich kann im Blob oder im File mein Zeug ablegen und das ist genauso, ja nicht genauso schnell, aber fast genauso schnell wie die Cosmos DB. Die Cosmos DB hat ja diesen riesen Vorteil, eben eine Dokumentendatenbank zu sein. Du kannst dort quasi schemalos ablegen. Jedes Dokument hat nur einen einzigen ähm, wichtigen Punkt. Es muss eine festgelegte ID haben. Mhm. Ja, und irgendein Feld haben, wo das ID heißt oder man kann rein konfigurieren, sagen, dieses Feld hier ist meine ID. Und das muss dann eindeutig sein über die gesamte sogenannte Collection. Wir würden ähm, in einer relationalen Welt von einer Tabelle sprechen. Mhm. Ähm, aber diese Tabelle in der relationalen Welt hätte nur eine einzige Spalte und jede Zeile könnte frei definieren, wie viele Spalten noch drin sind. So muss man sich das in etwa vorstellen. Und, und das, ist, das ist unglaublich ähm, speichersparend, weil eben nicht für jede Zeile, die ich speichere, muss jetzt jede Spalte angelegt werden auf der einen Seite und ich kann Modelle Datenmodelle, ähm, in der Programmiersprache kennen wir es unter DTO, ja, letztendlich. Ich mhm. kann dort DTOs reinlegen, rein serialisieren, es wird dort alles in JSON abgelegt in der Cosmos Ich kann dort alles so rein serialisieren, wie ich es brauche, zum Beispiel für eine Anzeige. Oder wie ich es optimiert brauche zum Lesen. Ja, ich kann jedes, jedes Modell, sagen wir mal, die klassische Person, ja, die wir oft in irgendeinem Datenbank drin haben. Ne? Ich kann dieses Personenobjekt für Lesevorgänge optimiert ablegen und für Schreibvorgänge äh, optimiert ablegen. Das ist cool. Das ist richtig, richtig cool. Okay, aber dann, du hast jetzt unstrukturierte Daten, also oder erstmal beliebige Daten werden da reingespeichert. Unstrukturiert ist nicht das richtige Wort. Wir kennen es ja aus der relationalen Welt ähm, schemalos. Also ich mhm. habe kein Schema, was dem, dem die, die Daten folgen müssen sondern äh, ich habe schon eine Struktur, klar. Ne? Ich habe da meine, jeder kennt ein JSON-Objekt. Ne? Ja. Und ich kann einfach ein JSON-Objekt dort reinlegen. Äh, die die, die CustomersDB 
fügt noch drei, vier Felder mit hinzu, weil damit auch noch coole Sachen zu machen sind, ne? wie Versionierung von Dokumenten und solchen Sachen mhm. alles. Aber ähm, ansonsten hat man diese Datenstruktur, dieses JSON mit Unterobjekten und Unterobjekten und unter unter Unterobjekten und mit Arrays und so weiter und so fort kann man alles dort reinschmeißen. Man muss es nicht verteilen über mehrere Tabellen. Ich kann meine Datenstruktur, so wie ich sie in der Applikation brauche, und da haben wir ja nun mal Objektstrukturen, ne? ähm, bei einer objektrelationalen Heißt das Objekt ja. dazu? Aber ja, okay, bei also so, so Objektbäumen, die wir da in der Applikation haben, die kann mhm. ich serialisieren, so wie sie sind, und direkt in die Datenbank reinlegen. Das ist nice. So. Und sagen wir, du willst jetzt aber irgendwas, was tiefe Graben in so einem JSON drin ist, in, ja. äh, in der dritten Hierarchieebene äh, oder manchmal ist es vielleicht auch nicht drin. Ja. Wie kommst du da dran? Naja, entweder du nimmst eine klassische API, äh, bei der Cosmos DB kann man aktuell zwischen, glaube ich, fünf verschiedenen APIs unterscheiden. Das ist einmal eine ganz normale, klassische SQL-Abfrage, so wie wir es gewohnt sind von der Relationalen. Wir können okay. dort äh, mit der MongoDB äh, API gegenfahren, mit der Cassandra API können wir gegenfahren. Das ist so eine spaltenorientierte Datenbank aus der, ja, ich nenne sie jetzt mal Facebook-Welt oder Seite, ja, da, die da mhm. drüben machen das so. Ähm, Cassandra ist cool, muss man sich auch mal angucken. <lacht> ähm, dann noch die Table, also Azure Storage Table API, das heißt, die Abfragesprache ist genau so, als würde man äh, in der Azure Storage Table Zeug ablegen. Diese Abfragesprache kommt aus der ehemaligen, obwohl, nee, WCF gibt es ja immer noch, aus der WCF-Welt. <lacht> der ein oder andere hat äh, vielleicht schon mal sich das äh, WCF-Zeug angeguckt und dann weiß ich nicht, größer als es dann statt eines größer als Zeichens eben ein GT. Ne? Das ist dann der Operator ja. und so eine Sache alles. Ne? Und was war das fünfte? Das war der Graph, also eine Gremlin-Abfragesprache. Das heißt, wenn man eine Graphendatenbank wie jetzt Neo4j oder, oder OrientDB oder ähnliches kennt und ähm, ähm, mal Gremlin kennengelernt hat als Abfragesprache, dann kann man mit Gremlin auch gegen diese CosmosDB ja, gehen. So, und damit hast du eine Abfragesprache, so wie du sie brauchst. Und äh, jetzt würde ich in der SQL-Datenbank äh, da diese eine Spalte, auf die ich dann zugreifen will oder die, auf die ich häufiger zugreifen möchte, mhm. äh, indexieren, also einen Index draufsetzen, mhm. hätte blitzschnell Ergebnisse oder die, die Summe aus, der, aus allen Werten in allen, allen Zeilen mhm. oder den Mittelwert. Ja, ja. Ähm, wie sehe das jetzt hier aus? Du hast jetzt zwei, zwei unterschiedliche Elemente angesprochen. Das eine ist einfach mhm. das Lesen von Daten, das andere ist das Aggregieren von Daten. Die Aggregation genau. von Daten ist für mich ein logischer Vorgang, das ist ein mathematisch logischer Vorgang. Mathematisch logisch klingt ein bisschen blöd, aber na, das ist, ist ein technischer Vorgang, um, um ja, noch ein anderes Set an Daten zu bekommen. Das schiebe ich jetzt mhm. mal ganz kurz beiseite. Ich gucke mir jetzt erstmal bloß die erste Frage, den ersten Teil der Frage an. Was ist das Finden von Daten? Variante okay. Nummer eins. Ich äh, setze ein SQL-Statement auf. Ich kann mit unter, also kann mich durch die Objekthierarchie durch iterieren und kann mit Where-Statements dort, wenn, wenn ich jetzt mal rein beim SQL bleibe, ja, in der Cosmos DB, kann ich mich dort ran navigieren und kriege dann dort die Daten raus und habe ganz normal über Where-Statements alles, was ich brauche. Das mhm. geht. Ich würde aber, wenn ich das richtig schnell haben möchte und meine Datenbank nicht andauernd penetrieren möchte, ähm, weil das kostet einfach auch Geld, darüber lässt sich Microsoft sozusagen ähm, 
den Service Cosmos DB bezahlen über die sogenannten RUs, die Request Units und so ein mhm. Lesevorgang mit einem Where-Statement kostet eben mehr als nur ein reiner Schreibvorgang. Das ist Technik dahinter, das können wir mal zu einem späteren Zeitpunkt auch ansprechen. Ähm, da würde ich die sogenannte Azure Search oben draufsetzen dann, wenn ich etwas suche. Weil die Search indiziert mir die Daten nach einer bestimmten Definition, nach einem Index. Ne? Mhm. Und diesen Index, den kann ich frei konfigurieren und äh, zu bestimmten Zeitpunkten wird einfach diese meine Datenbank komplett ausgelesen und dann als Subset in meine Search reingelegt. Abgefahrene okay. Kiste. Und das Gleiche kannst du auch halt eben mit solchen logischen Elementen, mit, mit Durchschnittswerten und so weiter und so fort machen. Und das, den, den, den aggregierten Wert kannst du dir entweder zeitgesteuert in eine extra, in die Search mit reinlegen lassen. Oder, das ist Variante Nummer zwei, mal kurz überlegen, ob ich das öfter habe, solche Vorgang mit Aggregation und, mhm. und oder was. Ja, Wenn das Teil sozusagen meiner Businesslogik ist, dann würde ich diesen Schritt der Aggregation schon im Vorfeld in der Applikation einbauen. Weißt du? Okay. Also wenn die Daten ankommen, dann wird das durchgeführt, die Aggregation mit den letzten bekannten Werten, wird dann gleich wieder abgespeichert. Und wenn ich jetzt frage, gib mir doch mal den aggregierten Wert, dann guckt diese, diese API gar nicht auf, den, auf das Gesamtset von Daten und macht dann mhm. die Aggregation, sondern nimmt sich schon den vor, ja, konfektionierten Wert ja. aus der Datenbank. Okay. okay. Muss also nicht, muss nicht in der Tat. Man muss, ja. okay. muss man wissen, dass also praktisch von Anfang an schon, schon mit aggregieren. Mhm. Und wenn du es später draufsetzt, dann müsstest du eben erstmal alle Werte durchgehen ja. und dir das aggregieren ja, genau, und ist ja, dann darauf aufbauen. Das ist ja das Problem von diesen Ad-Hoc-Abfragen. Und ganz viele mhm. Applikationen da draußen in der freien Wildbahn sind immer nach Ad-Hoc-Abfragen aufgebaut. Und wenn man mal ganz ehrlich ist als Softwareentwickler, sieht man diese Abfragen und denkt, Moment. Das, die, die wird andauernd ausgeführt. Jedes Mal, wenn, wenn User X auf diesen Button draufklickt, wird immer diese Abfrage gemacht und der klickt dort dreimal am Tag drauf. Warum, ja. warum äh, konfektioniere ich die Daten nicht schon im Vorfeld dann, wenn ich sowieso weiß, dass der die andauernd ausführt? Ja. Das, okay. Das ist, also der ist ja philosophische Gedanke mit dahinter. Ja. Und weiß die Cosmos DB, dass da ein Azure Search dranhängt oder äh, nee, ist das nur umgekehrt? das ist andersrum. Also die Search ist äh, sozusagen, de, dem Search ist bewusst, dass es dort einen, einen Datenpool gibt. Der Search kann sich an mehrere Datenpools ranhängen und er äh, kann die sogar miteinander kombinieren. Ach, das sollten wir auch mal irgendwann als Thema machen. Das ist auch cool. <lacht> um, <lacht> und, muss ich noch öfter einladen. <lacht> oh, die Search ist total cool. Die ist richtig abgefallen. Okay. Um, zumal, ich weiß gar nicht. Nee, da gibt es noch ein paar Geheimnisse. Da dürfen wir noch nicht drüber reden. Um, um, die, die kennt diesen Datenpool sozusagen und äh, aufgrund der SQL-Sprache, die wir auch in der Cosmos DB benutzen, die gleiche SQL-Sprache können wir in dem Indexer benutzen. Und mhm. das, was wir sozusagen mal als Ad-Hoc-Abfrage definiert hatten, was dann dauernd ausgeführt wird, das Ding schmeißen wir jetzt einfach in so einen Indexer rein, der dann alle fünf Minuten ausgeführt wird und fupp, landet es dann in Search mit drin. Oh. Okay. Abgefahren. Du hast jetzt eben schon Kosten angesprochen. Also ich habe das Gefühl, da ist, ist heutzutage ganz stark, also die, die Architektur richtet sich nach den, nach den Cloud-Kosten. Mhm. Ja. Das kannte man ja früher. Na gut, wie war das, als man noch On-Premise entwickelt hat? Da hat man halt versucht, möglichst geringe, also nicht so viel Hardware zu benötigen vielleicht, also Sachen so zu optimieren. 
aber ähm, jetzt, also gefühlt, du, du willst ja aus, ach, das ist der perfekte Service für, mein, für meine Aufgabe und dann nehme ich noch diesen Service und diesen Service mhm. und am Ende zahlst du 500 Euro im Monat und äh, denkst, dass, ähm, mhm. okay, das, das war im Prinzip die völlig falsche Wahl, äh, weil das andere hätte das vielleicht nicht ganz so komfortabel gekonnt, ja. aber ja. Ähm, ähm, mhm. das wäre für ein Hundertstel, Hundertstel des Preises möglich ja. gewesen. Da, da, das sind so die Größenordnungen ja. auch anscheinend. Ja, definitiv. Und ich erlebe das auch öfter. Also gerade hier bei dem Thema mit der Cosmos DB, da hatte ich schon interessante Gespräche gehabt, mhm. weil es ja eigentlich heißt, in der Cloud, das ist ein Pay-as-you-go. Also das, was du benutzt, zahlst du. Ja. Ja, jetzt natürlich die Frage, zahlst du es mit deinem Leben dann oder mit, mit so und so viel Goldbarren pro Minute und so weiter und so mhm. fort. Das ist ja dann nämlich die andere Seite der Medaille. Und ähm, wenn man sich eine ganze Weile oder ja, hinreichend lange mit diesen Komponenten auseinandersetzt, sieht man oder findet man heraus, vielleicht so rum, man sieht es nicht, aber man findet heraus, wo eigentlich diese Dreh- und Angelpunkte sind. Beispiel jetzt mit der Cosmos DB ist das so, diese sogenannten RUs, ne, die Request Units. Mhm. Ähm, die braucht man, um eine... eine, eine eine gewisse Performance auf den Abfragen zu haben, also auf den Request zu haben. Ein Insert ist auch ein Request. Ja. Und ähm, weil das alles auf HTTP läuft, lieber und so. Ähm, und, und wenn man jetzt ein Select-Statement hat, was einen Where drin hat, verbraucht doppelt so viel äh, Request-Units. Das ist mhm. doof. Ähm, wenn man das jetzt richtig schnell haben möchte, also sein, seine Abfragen, also viel eine hohe Performance haben möchte, zahlt man, äh, braucht man mehr Request-Units, also zahlt man auch mehr. Eine Standardapplikation, ich würde mal sagen, so mit eine Million Datensätze in der Datenbank mit drin. Ähm, obwohl, andersrum gesagt, es ist egal, wie viele Datensätze in so einer Datenbank mit drin sind. Die Abfragezeit ist immer erstmal die gleiche. Ne? Da gibt es eine Garantie von Microsoft, der Request wird innerhalb von sieben Millisekunden beantwortet. So, mhm. das ist schon mal ziemlich cool. Aber die Daten jetzt auch wirklich schnell dort rauszuholen, kann kosten. Und wenn man viele Daten hat, verbrauchen sich diese Request-Units relativ schnell. Wenn man die also schnell haben möchte, muss man mehr Request-Units reinpacken. So, nehmen wir jetzt also so eine Standard-Applikation, eine Million Datensätze liegen dort mit drin. Die möchte ich schnell abfragen. Sagen wir mal, unter zwei Sekunden soll das Ding reagieren. Braucht man ungefähr so 10.000 bis 100.000 Request-Units. Das sind mhm. zwischen 2 und, weiß ich nicht, 9 Dollar pro Tag. Ja. Kann man sich jetzt ausrechnen. Jetzt muss man das hochrechnen und schauen, was kostet mich eine Lizenz eines SQL-Servers, was kostet mich der Server, den ich hardware-technisch mir in den Keller stellen muss, was kosten mich die Mitarbeiter, die dann dafür sorgen, dass dieser Server immer funktioniert und so weiter und so fort. Diese Kosten muss man dem gegenüberstellen. Das ist zwingend notwendig. Das wird mhm. nämlich oft vergessen, dass man auch nicht Mitarbeiter hat, ne, die Geldkosten monatlich und die vielleicht gar nichts optimieren. Die sind einfach nur da. Die werden ja gar nicht berechnet. Die werden sehr, nie, selten oder nie. Ja. Genau, das mhm. ist so die eine Geschichte. Und das andere ist, wenn ich erstmal begriffen habe, dass auch wieder hier in dem Beispiel mit der Cosmos DB, dass ich dort eine sogenannte Collection habe, wo ich schemalos Informationen reinlegen kann, kann ich die Request Units zwar ähm, hochsetzen, kann aber alle meine Daten, die ich eigentlich sonst über mehrere Tabellen in meiner relationalen Datenbank abgelegt habe, in eine sogenannte Collection reinlegen. Mhm. Damit reduziere ich den Preis ähm, 
exorbitant, wie ist denn das Gegenteil davon? Also es geht total, wird total wenig. Weil der klassische Datenbankentwickler glaubt, so eine Collection, wenn er sich so eine Cosmos DB anguckt, so eine Collection ist eine Tabelle, Bob, dann legt er Collection 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne? Für alle meine Entitäten, die ich habe, lege ich so eine Collection an. Und jede mhm. dieser Collection soll aber schnell reagieren. Also lege ich dort mindestens eine Zehntausender AU obendrauf, die mich mindestens zwei Dollar kostet. So, ähm, das ist aber Quatsch, weil diese A, ah, diese 10.000 braucht man nicht andauernd, ja, sondern die braucht man vielleicht mal so um 17 Uhr oder sowas. Ja, Da hat der Microsoft auch schon wieder dran gedreht und hat gesagt, es ist okay, äh, wir können jetzt RUs über mehrere Collections verteilen und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich gehe den nächsten Schritt in meinen Applikationen, die ich jetzt schreibe, ich lege, lege alles jetzt nur noch in eine Collection rein und drehe dort einfach so ein bisschen an den RUs hoch und lasse das selbst ausbalancieren. Und spare durch weniger Collections und in den Statements merkt man es auch nicht. Ja, ich lege mir nämlich ein Extrafeld neben der ID noch ein Feld mit rein, um welchen Dokumententypen handelt es sich hier und wenn ich jetzt alle Dokumente vom Typ Person haben möchte, dann gib mir mal Select all from Collection where Document Type equals Person. Bam, das war's. Und damit kriege ich die alle aus einer Collection und ich zahle auch nur für eine Collection. Yeah. Mhm. Das ist cool. <lacht> aber, aber es ist so ein bisschen ungewohnt. Also die, ähm, die also jetzt sagen wir On-Promise, ne, da kaufst du dir den Server und dann zahlst du den Mitarbeiter und den Strom. Aber im Prinzip, wie, wie viele Anfragen du da auf den Rechner stellst, das ist eigentlich auch egal. Oder ich glaube auch bei, bei, bei SQL Azure ist es ja so, äh, ich habe hab da einen monatlichen Preis und der ist nicht so ganz günstig. Aber ich weiß, also so die passt vielleicht mehr zur, zur deutschen Mentalität. Äh, ich, ich weiß, was die Kosten sind. Äh, da zahle ich lieber ein bisschen mehr, aber äh, ich, ich weiß auf jeden Fall, es wird nicht mehr. Mhm. Das ist ja da, da nicht so. Naja, ja, ist richtig. Also ich weiß genau, was du sagst. Ich verstehe es auch total. Ähm, mhm. Aber ähm, ähm, ich, inzwischen kann ich das gar nicht mehr nachvollziehen, wenn Leute das so machen. Ne? So, ah, jetzt weiß ich, aber im Monat zahle ich dann meine 10.000 hier. Ne? Ja, im Handy Handyvertrag ja. ist es doch so. Ne? Ja. Du äh, hast da die Flatrate für 500 SMS und im Prinzip nutzt du nur WhatsApp. Ja, ja genau. Ähm, <lacht> Gutes Beispiel, ja. Mhm. ja. ja das ist ähm, und, aber da, da ist noch was anderes. Also sagen wir, ähm, das habe ich auch von, von anderen gehört, ah, Cosmos DB, ach, das ist teuer, ähm, setzen wir nicht ein. Ähm, und bei anderen Sachen höre ich äh, Table Storage, ach, super günstig, äh, kannst du äh, beliebig äh, Terabyteweise Terabytes an Daten reinschreiben und dich, dir gar keine Sorgen machen, wie viel da, äh, wie viel das kostet, weil das alles so verschwindend gering ist. Mhm. Und da ist ja dann sicherlich so, ähm, du wählst dann die Technologie, wo du das noch hinbekommst, was, also sagen wir, äh, wenn du die ganzen Möglichkeiten von Cosmos DB nicht brauchst und Table Storage günstiger ist, dann würdest du ja auf jeden Fall die Richtung gehen, ne? Ja, ja, ja. Aber Table Storage wäre um, hat ein Problem, ein organisatorisches Problem. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt, jetzt muss ich einen kleinen Bogen nach, äh, zu, zu den Functions dann doch machen. Ähm, die Functions sind ja für mich, in Azure Functions, das ist ja Code as a Service, mehr oder minder. Also ich habe ein bisschen Code geschrieben und äh, der tut so Zeug und soll irgendwas abspeichern. Und mhm. ich kann jetzt aussuchen, ob ich die Table benutze zum Speichern oder die Cosmos DB zum Speichern benutze. Und der ja. Table Storage in seinem Binding, in seinem Outbinding von der Function, also sprich der Return Value meiner Function, ähm, damit kann ich kein Absert oder also kein Update before Insert machen oder, oder 
ähm, ich kann kein äh, Update machen. Ne? Mhm. Ich nämlich die Kiste um die Ohren. Ich brauche also dann was anderes. Wenn ich jetzt normalen, eine normale Applikation habe in der Cloud, die jetzt mit der Table dort sprechen möchte, oder ich habe meinen ja, C-Sharp-Code und benutze dann, dann das SDK für die Table, da ist das dann drin, kein Problem, kann man machen. Ja. Aber die ist langsam. Die ist langsam. Und, und äh, bleiben wir mal bei der deutschen Mentalität. Ne? Es ist nichts schlimmer als eine richtig langsame Datenbank. Also mhm. eine, die nicht in Echtzeit reagiert. Ich meine damit ja. in Echtzeit. Wirkliche Echtzeit. So in Mikrosekunden muss die ja reagieren. Äh, ja. Ich muss den Zynismus-Tag jetzt aufmachen und dann wieder zumachen. Ja. <lacht> Ja, es ist total witzig. Manche Leute lassen sich Applikationen schreiben, ja, und ähm, ähm, sagen dann, es muss aber sofort reagieren. Und dann sagt man, ja, okay, aber dann, dann brauchen wir auch hier, was nicht, Gigabit-Netzwerk und, und so und so viel Hardware und so weiter und so fort. Und das kostet dann pro Monat, meine ich, 14.000, ne? Das ist jetzt mir aber zu teuer. Aber du willst es doch so schnell machen. Nee, ist egal. Ich will nur 50 Euro bezahlen, aber es soll trotzdem so schnell sein. Das geht nicht. Das ist physikalisch nicht machbar, ne? Doch, ja. doch, 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 das musst du hinkriegen. So, also, ne, deswegen dieser Zynismus-Tag. Die Table ist ja. einfach, einfach langsam, ja, die hat eine grottenschlechte Abfragesprache. Also wirklich super schlecht, wenn man die vernünftig abfragen möchte, jetzt aus der .NET-Menschenwelt, ja, äh, mhm. benutzt man Link am Ende dafür. Man lädt erstmal das gesamte Set, was man so ungefähr braucht, äh, in den Speicher und dann arbeitet man da mit Link weiter. Ja. Das ist Wahnsinn. Also man, da muss man dann gut lernen, ähm, wie man partitioniert. Die Table Storage ist in Partitionen und Low-Key aufgeteilt. Und die mhm. Partitionen, da muss man wissen, was man macht. Man muss wissen, was man reinspeichert. Aber ja, der Table Storage hat auch den, den, den Vorteil, dass er eigentlich schemalos funktioniert. Du musst wissen, wie du später abfragen willst, ja. ähm, damit du es schon, schon von Anfang an daraufhin optimierst. Mhm. Und da, dann wird es auch schnell, ne? wenn du ja, äh, halbwegs, halbwegs. direkt über den, den, Schlü den Schlüssel weißt, auf den ja. du zugreifen ja. willst. Ja, genau. Dann geht das ja. Dann geht es richtig schnell. Und die Partition klein halten, so in 10.000 Häppchen in etwa, dann ist das äh, ganz gut. Also wenn man jetzt, weiß ich nicht, <lacht> Industriedaten von irgendwelchen Sensoren speichern möchte, ich glaube, du hattest mhm. äh, angesprochen schon mal, ähm, wenn man Sensordaten abspeichern möchte, dann kriegt man die dort rein. Das ist kein Problem. Ne? Ja. Und man kriegt sie nicht wieder raus. Also da muss man dann pro Sensor vielleicht speichern oder was. Ne? Und dann, ja, oder am, am Stück halt. Ne? Wenn, wenn du sowieso immer alle Daten haben willst, mhm. dann ist das ja okay. Das ist dann das andere, dass ich dann das JSON-Paket sozusagen in die Spalte mit reinpacke, dass ich das gar nicht mehr in die Spalten aufteilen lasse. Das kann man ja auch zerlegen, dass man, dass man der Table sagt, hier hast du ein JSON-Paket, aber jede, jede Property, die da drin steckt, jedes Attribut ist, ein, ist eine Spalte sozusagen. Ne? Mhm. Das macht man dann auch nicht. Wobei die Spaltengröße ist dann auch wieder reduziert. Du kannst dann, glaube ich, auch plus 2500 Zeichen reinhauen. Oder was, ne? ja. Also vielleicht, vielleicht das kleine, kleine Ausflug für diese Messdaten. Also da haben wir jetzt in dem Projekt, wo ich gerade noch drin bin, gewählt eine Time-Series-Datenbank. Das heißt, es ist eine Datenbank, wo die äh, Sachen einfach auf der, auf der Zeitachse gespeichert werden und du kannst später im Prinzip nur noch über diese Zeitachse äh, darauf zugreifen. Mhm. Also du kannst sehr schnell sagen, ich will jetzt äh, von 15 Uhr bis 17 Uhr alle Messdaten haben, aber wenn du sagst, äh, gib mir den Maximalwert, dann musst du halt doch wieder durchscannen. Ja, ja, ja. ja, klar, das kannst du ja bei der Table, das kriegst du ja mitgeliefert. Du speicherst ja Partition und Rowkey und einen Timestamp kriegst du automatisch mitgeliefert. Der ist ja in der Table gleich mit drin. Und ja. darauf kannst du noch abfragen. Ja. Mhm. Genau, gut, könnte man, könnte man dafür dann auch verwenden. Aber ja. also so ein, ähm, 
äh, ich glaube, da gibt es auch gar kein Angebot von Microsoft in Richtung Time-Series-Datenbank und äh, <lacht> das ist sowieso ein ganz, ganz interessanter Markt, äh, da überhaupt das Richtige zu finden. Naja, doch, ähm, gibt es schon. Gibt es schon, ja? ja, gibt es schon. Das ist dann äh, Stream Analytics unter anderem, da hast du dann mhm. Zeiten, da kannst du auch dann sagen, äh, wenn ein bestimmter Wert aufgetreten ist, dann gib mir die Daten für die nächsten zehn Minuten zum Beispiel. Ne? Mhm. Also das ist schon ziemlich cool, aber Stream Analytics an sich ist erstmal äh, so, so ein temporärer Speicher, ne? da, da bläst man das Zeug rein, der analysiert das und schiebt es dann wieder woanders hin. Da fehlt ja, einem so ein bisschen für die, für die, die Persistenz. Also Echtzeit. Für die Echtzeitbearbeitung von Daten oder mhm. für, für die Echtaggregation. Mhm. Ähm, genau. Ja, das, doch, also kannst du mal. Was dem jetzt noch fehlt, sozusagen, ist diese Persistenzgeschichte. Ne? Und dafür ist mhm. dann der Service Bus da, der dann zukünftig ähm, vernünftig persistieren kann über unbegrenzt viel Zeit. Und dann spielen nämlich Service Bus plus Stream Analytics ist nämlich das, was du quasi meinst mit dem Time-Based. Du kannst, ja. kannst immer wieder durchnudeln. Du kannst immer wieder sagen, ach, setz den mal den Stream auf Anfang der Zeit zurück und lauf nochmal durch und so. Das ist mhm. ziemlich cool, ja. Ja, ja, ja. Nee, ansonsten, wenn, wenn du sowas machst, mach das doch ins Blob rein. Blob ist noch billiger als die Tabelle. Mhm. Du kannst deinen Blob so konfigurieren, du, du packst das so in den Container dort rein, dass du dort die Time-Series sozusagen verwendest als Ordnername. Es sind keine Ordner, sondern es sind einfach bloß Routen von, von URLs nachher und schmeißt ja. es dann in JSON immer in diesen Paketen dort rein, dass du dann tageweise, monatsweise, stundenweise, minutenweise und so weiter verteilst du das dort in unterschiedlichen Paketen. Weil wenn du dann abfragst, fragst du direkt per HTTP auf einer URL und kriegst die Daten sofort in JSON. Das ist noch schneller und noch billiger. Ja, es kommt leider alles nicht in Frage für das Projekt, weil, äh, stell dir vor, ähm, die Systeme haben keinen Internetzugang. Okay, gut. Ja. Dann, dann so was gibt es? Ja, was? Oh mein Gott. Ja, Industrie halt. Ja, ja. Wenn, du, wenn du was fertigen willst, äh, dann überlegst du das zweimal. Ja, okay, da, da kenne ich mich auch noch aus, ja. Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Ja, ja na, dann stellt euch doch den Azure Cluster da. Wie heißt das Ding? <lacht> Stack. Ja, Azure Stack. Ja. Ja. Den Stack in, in den Keller reinstellen, ja. Ja, gute Idee. Ja, der kostet richtig, der kostet richtig nach. Da kaufst du ja quasi diesen, die Dienstleistung mit, dass das Ding ähm, gewartet wird. Ja, von mhm. hm. ja cool. Ja. Ähm, aber also vermutlich wird in der Industrie auch so ein bisschen ähm, die, also die, die Angst vor der Cloud oder vor dem, vor dem Internet weniger werden über die Jahre. Mhm. Also man hat das ja jetzt gemerkt bei Azure, da äh, als wir das den Kunden erzählt haben vor, also sagen wir vor zehn Jahren, äh, mhm. nee, nee, so lange ist gar nicht her, nicht also mal. vielleicht vor sieben Jahren oder so, da, da so, oh Gott, nee, äh, unsere Daten dürfen nur bei uns liegen und äh, das ist ja gar nicht denkbar. Und dann hat ja Microsoft irgendwann reagiert und hat gesagt, ja, äh, wir machen so eine Azure-Variante, wo die Daten alle in Deutschland gespeichert werden. Mhm. Und äh, Microsoft hat überhaupt gar keinen Zugriff darauf, sondern nur über, über den Treuhänder. Mhm. Und ähm, jetzt kam letzte Woche die Nachricht, ja, das genau. wurde jetzt eingestellt, weil äh, im Prinzip interessiert es die Leute gar nicht mehr, weil die, diese ganzen Bedenken, die sie haben, die scheinen sich erstaunlich schnell abzubauen. Das ist, nein, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Also mhm. meine Sicht auf die Dinge, ich weiß es nicht von intern oder sonst irgendwas, aber das ist eine Vermutung. Erstens, German Cloud ist teurer. 
Ja? Ja. Da ist der zusätzliche Dienstleister der Telekom mit dazwischen. Und ähm, es gibt, gab viele Unternehmen, die gesagt haben, nee, dann gehen wir gar nicht in die Cloud. Punkt eins. Mhm. Punkt zwei ist noch ein ganz anderer, viel, viel interessanter. Und da macht Microsoft fa fast gar keine Werbung für. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, Microsoft ist komplett nach unserem, so wie wir es jetzt nennen würden, DSVGO-Compliant. Ja? Mhm. Also die ähm, haben sich auf die Fahnen geschrieben, komplett die, jede Form von Datenschutz, äh, die wichtigsten Datenschutzrichtlinien einzuhalten und zwar in möglichst allen ihren Rechenzentren. Das wiederum bedeutet, die German Cloud hat unterlag einem bestimmten Gesetz, also dem Datenschutzgesetz ja, mhm. für Deutschland. Jetzt haben wir die neue äh, EU-Verordnung, die strenger ist als die ehemalige deutsche. Und, ja. ähm, und Microsoft sagt, okay, und wir halten uns auch noch daran, dann können wir doch in Europa insgesamt die Qualität der German Cloud anbieten, unter den Sicherheitsaspekten, ja, ähm, mhm. ohne den Dienstleister Telekom dazwischen zu erhöhten Kosten. Okay. Das glaube ich, das steckt dahinter. Ja. Und da hat man auch nicht das Problem, dass man nur so einen eingeschränkten Funktionsumfang hat. Also ja, ja, ja. Das, das war ja noch, auch so noch so ein Problem. Geschichte. Das war noch so eine andere Geschichte, ja, davon mal abgesehen. Ne? Die Clouds haben ja gar nicht miteinander gesprochen, hast du also für das eine System. Wenn du als internationales Unternehmen unterwegs warst und hast dann aber deine deutsche Cloud noch mit dabei, musstest du es mhm. immer zweimal ausrollen. Also das gerade was, was Deployment und sowas betrifft, war das eine Unart. Ja. Hast du das eingesetzt äh, irgendwann mal? Ähm, wie soll ich sagen? Nein, fast ja. Mhm. ja. Ich war ähm, in Köln und da hat mich dann der, wie heißt denn, Raphael Kölner, den kennst du ja auch, ne? Ja, genau. Und der, mit dem habe ich mich darüber unterhalten und äh, ihm habe ich dann die Situation erzählt, was wir vorhaben. Und mhm. ich bin mit, dem, mit, dem, mit der Auflage sozusagen hingefahren nach Köln ähm, zur Konferenz, um rauszukriegen, was hat es da mit der German Cloud auf sich? Und dann habe ich ihm das erzählt, da sagt er, nee, genau unter diesem Gesichtspunkt, ihr seid ein internationales agierendes Unternehmen und wenn ihr die Daten von Kanada mit Deutschland synchronisieren wollt, na schön Spaß damit, ne? ihr müsst die Sachen schön runterkopieren auf eine lokale Maschine und dann oder ne, irgendwie, aber die kennen sich nicht, die beiden Geräte. Und ja. das ist ein Problem, ihr habt nämlich eine Applikation, die äh, quasi in Echtzeit mit allen Ländern gleichzeitig funktionieren soll, wie wollt ihr das bauen? Und außerdem ähm, sagte er dann, das dauert nicht mehr lange und dann haben wir dieses EU-Gesetz und dann sind alle Rechner von Microsoft äh, in Europa unterliegen diesem Recht. Das heißt, man kann dann in Amsterdam oder in, in äh, Dublin, ne? Dublin glaube ich, ne? ist das, das zweite ja. Rechenzentrum, ähm, die, die, alles, was dort gespeichert ist, unterliegt diesem Recht und es gibt keine Synchronisation in, eine andere, in ein anderes Rechenzentrum. Von, von, mhm. von Microsoft. Das muss man explizit anklicken. Man muss explizit sagen, ja, jetzt könnte man... Das kostet, kostet extra. Ja, ja. Aber dann, 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 dann könnte man jetzt wieder sagen, ja, aber das machen die heimlich. Ja, mhm. ja okay, das könnte jetzt, wenn ich die Daten in, in, bei Host Europe ablege, könnten die auch heimlich irgendwo die Festplatten hin synchronisieren, so wie es ich vorhin. Ja? Ja. Also insofern Angst vor der Cloud, aber die Sachen dann bei Host Europe speichern oder bei der ist in Domain Factory und so eine Sachen alles mit den ganzen anderen Hostern. Haha, das finde ich immer ganz witzig. <lacht> ja, ja ähm, also vielen Dank. Ich habe äh, eine Menge dazugelernt zu Cosmos DB. Mhm. Ähm, Gibt es denn noch irgendwas, was, was du nicht erwähnt hast und noch loswerden möchtest? Dass Cosmos DB gar keine Datenbank ist. 
<lacht> ist doch cool, oder? Cosmos DB ist ein Name, ähm, der mhm. eigentlich erstmal nur einen Account beschreibt und ähm, unter dieser Cosmos DB, unter diesem Account Cosmos DB kann man unendlich viele Datenbanken anlegen und Userverwaltung machen und Stored Procedures, wer jetzt toll findet, haben. Ne? Und Triggered mhm. Functions haben, muss man dann in JavaScript schreiben. Aha. Ja. Und, und, und was weiß ich, ja. Also da gibt es mhm. ein Riesending, ist das eigentlich, ja. Und, und was da an Technologien noch mit drin stecken, von wegen, äh, du speicherst das in einem in einer Region und es wird automatisch rüber synchronisiert in andere Regionen, weil man ja ein international agierendes Unternehmen ist und die Kunden mhm. in den USA wollen halt eben nicht warten, bis der Licht oder das Signal in, in, in Deutschland angekommen ist, beziehungsweise in Amsterdam angekommen ist und dann wieder zurück und so weiter. So synchronisiert man dann halt eben seine Daten mit, mit den USA. Oh mein Gott, Compliance, Compliance. <lacht> ja, dann ja. macht man es eben nicht, wenn es nicht Compliant ist, fertig. So. <lacht> ja, ja da kann man auch viel drüber reden. Das ist gerade ein großes Stück Produkt bei Microsoft und äh, viele sind aufgesprungen und ähm, ich finde es toll, aber man sollte es nicht sofort einsetzen. Schon alleine, um nicht den Schrecken zu kriegen. Oh mein Gott. Ich habe für meine Tests. Ja. Mit der Rechnung. Ja, ja. genau. Ich habe nur für, für ein paar kleine Tests, habe ich eine Kosmos zu laufen, um dann auf, auf Konferenz mal was zu zeigen und so weiter. Und die kostet mich im Prinzip ja, 200 Euro im Monat. Jetzt habe ich das große Glück, dass ich mal vor langer Zeit bei so einem ähm, Bispark-Programm mitgemacht habe. Und mhm. habe glücklicherweise immer noch ein Kontingent über unbegrenzte Zeit. Und da kriegt man dann so pro Monat ein paar Euros geschenkt. Und da, in diesem Account, Verzeihung, in diesem Account ähm, dann läuft das mit. Das ist sehr praktisch. Ja, nee, ansonsten zu Cosmos habe ich jetzt da nutzen wir jetzt gar nicht viel mehr. Zu Server, das gibt es ganz viel. Ha. Ja, wir müssen, äh, müssen das an einem anderen Tag machen. Machen wir an einem anderen Tag, sehr gerne. Jetzt, äh, gerät das hier aus dem Ruder. Ja, ja. Also dann vielen Dank, das äh, war wirklich gerne. super und danke, dass du da äh, hier mein Gast warst heute. Danke, gerne. Ja, das war jetzt die zweite Ausgabe von DevTalk und ähm, dann, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.